0: Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Вести-ФМ Алексей Гусев, Гия Саралидзе, это «Диалоги о рыбалке». Всем привет. Сегодня мы поговорим о нашей недавней экспедиции, в родной для меня край, в Грузию мы ездили, было здорово, чего уж там говорить, тем более, что в этих местах «Диалоги о рыбалке» уже были, Давно, Я, давно. Да, но если
1: у тебя ностальгия, связанная с родиной, с местом твоего проживания, у меня ностальгия, связанная с нашей предыдущей поездкой, очень хотелось вернуться в Грузию, посмотреть, как изменилась страна, и она изменилась в лучшую сторону, безусловно, и, конечно, хотелось повидаться с людьми, послушать грузинские песни, подышать грузинским воздухом, попить грузинского вина и половить грузинскую рыбу и все это нам удалось. Обычно большую часть времени в этой студии, когда мы пишем диалоги рыбалки, говорю я. — Я думаю, <с> что <с> в этой программе будет немножко иначе, потому что тебе есть что-то У рассказать. нас
0: роли такие. <с> Нет, ну, мы, наверное, и ты, и я можем говорить долго об этой экспедиции, благо очень много мы объездили мест. Единственное, что даже уже мои друзья в Грузии подозревают нас в том, что мы... Лучше относимся к восточной части Грузии, чем вот к западной. Как. Потому что и первый раз, как ты помнишь, мы были в Тбилиси и в Кахетии. Угу. В Лагудехе, тогда мы да, были. Да, в Лагодехе. Вот. И второй раз получилось так, что мы были в Тбилиси, заехали, правда, чуть на запад. Мы отъехали от Тбилиси в Мцхету. Ну, просто посмотреть. Мы там не рыбачили, посмотрели Джуари, монастырь Мцхета, старинную столицу Грузии. Но потом опять двинулись в Кахетию, причем объездили
1: на этот раз ее практически всю я правильно понимаю что в следующий раз мы обязаны да. просто э, посетить и другие части Об
0: обязательно конечно западная грузия она и богата тоже и, в, и красотами это очень красивые края и э, понятно что там и, и как раз на западе и море на который мы никак не мне дойдем мне
1: нравится эта перспектива а в этот раз э, мы не так долго были в столице Грузии, в Тбилиси, и причина этому очень проста. Весна... Кура, была высокая была, вода была в, да, в самой своей такой. Причем интересно межине, а... Хотя рыболовы были. Рыболовы, рыболовы были, были да. и старались ловить, но, как правило, это были пожилые люди. Просто в их привычки выходить на водоем в любое время. Ну, у них есть свободное время. А все пожилые прекрасно говорят по-русски. Мы поговорили с несколькими ветеранами рыболовного движения. Uh -huh. И они все извинялись, говорят, ну, ребят, давайте приезжайте там через пару-тройку недель, вот вода спадет, и тут будет. Вот такая рыба пока разводили руками. Тем не менее, по пол мешочка рыбы у каждого было, хотя условия для ловли были, в общем, не самые благоприятные.
0: Да, причем говорили, что даже это еще не такое активное таяние снегов, потому что весна тоже такая чуть -то uh -huh. подзадержалась, и мы были для Грузии, в общем, в конце апреля такая погода, ну, немножко прохладная, uh -huh. прямо скажем, вот. но дожди были, очень серьезные uh -huh. дожди в горах были, поэтому вода очень высокая, куря была и мутная такая шла, вот, это не самые лучшие условия для ловли рыбы. Кстати, по поводу того, той рыбы, которую можно ловить в черте города, мы-то знаем, что да. действительно вполне приличных размеров та же храма, Пуля, да. усач попадаются, да, да. ее там замечательно ловят. Вот. Но, честно говоря, мы в Тбилиси и не, не собирались оставаться надолго. Ну, мы, мы примерно
1: это... представляли ну, себе, нашим... какие, да. какие будут условия географию нашей поездки. Но и потом горы э, и сами по себе стоят того, чтобы их посетить. А если там еще можно половить рыбу, то два удовольствия в одном. Кто же от этого откажется? И сама дорога. Вот эта вот горная дорога, это самостоятельное событие с большим количеством эмоциональных возгласов, красок и воспоминаний. Очень мне понравилась дорога с этими цветущими плодовыми деревьями. Это, да,
0: этот, этот момент, конечно, очень благодатный. Во-первых, зелень свежая, цветут фруктовые деревья, и мы ехали через Кахетию, а это такой, наверное, основной аграрный, конечно, край uh -huh. Грузии. Это винодельческий Где край. плодовых деревьев Пло... существенно больше, чем очень, всех остальных. Очень много плодовых деревьев. Мы ехали в сторону Большого Кавказа, через Гомборгский перевал, в сторону Ахметы, город такой, уже в предгорьях угу. располагается, а, собственно, мы уже направились прямо в Панкийское ущелье. Ну, для многих, кто политикой увлекается, в общем, овеянно такими не самыми Но лучшими. Мы увлекаем,
1: увлекаемся рыбалкой, все пошло замечательно. И мы
0: абсолютно, да, в гостеприимный попали до дома, жили мы в таком в гостевом домике, уже прямо в горах Кстати, там такая Смешанная семья грузино-кистинская Кистины, uh -huh. это этнические чеченцы Которые uh -huh. уже давно Живут на территории Грузии Ну и, конечно, потрясающая природа В это время И горные эти речки, быстрые И вокруг горы, и большой Кавказ С еще с такими большими Снежными шапками В общем, все это, конечно, производит впечатление Ну и, как
1: обычно, в горах основная проблема Проблема последней мили как добраться до перспективных рыболовных мест. И надо сказать, что до этой гостиницы, где мы жили, уже началась плохая дорога в километрах в трех. А, то есть асфальт кончился. А дальше только на внедорожнике, а мы собрались подняться еще выше. При этом несколько раз надо было пересечь речку, а речка все-таки весенняя. В любой момент вода могла подняться и отрезать нас от
0: большой земли. Да, причем мы достаточно далеко заехали. Вот, Но по
1: вот эта вот поездка на внедорожниках особое удовольствие. Чувствуешь себя хозяином ситуации. Ну и, в общем, экономишь силы на дистанции.
0: Да, потому что ходить там не очень просто, конечно. Тебе все время надо, так как горные места, тебе надо переходить с одной стороны на другую. Речка горная, она все время расходится на рукава, потом где-то сходится, где-то мелкая, где-то да. поглубже.
1: Ее надо переходить все время. Да, и камешки, в общем, такие. Это не пляж, это не да. а это дикие такие валуны разного размера, иногда хорошие. На какой-то растительности Скользкие, в общем, смотреть под ноги надо Хочется-то рыбу ловить Но если разделить Все время, которое мы там Провели на собственную ловлю рыбы И все, что сопутствовало ей ну, Наверное, то... одна десятая а, Да, 10% и 90% 90% ты стараешься Найти место с которого Или в которое ты можешь Забросить удочку и попробовать что-нибудь поймать Все остальное время Ты находишься в состоянии передвижения.
0: И, и здесь, мне кажется, знание э, водоема, uh -huh. знание речки вот, выходит чуть ли не на совсем первый план. Везде это
1: важно, но здесь это просто... Ну да, надо быть местным жителем, либо внимательно за ним следить, а еще лучше поговорить и в качестве гида э, попросить его выступить. Тут мне пришла на ум а, такая мысль, что внедорожниками бывают не только автомобили, но и люди. Ты помнишь этого достойного седовласового человека, местного жителя, который прошел эту речку вверх по течению, ну, километров 12, наверное. Ну, не меньше. Конечно. Не меньше. При этом а, конец апреля. Температура воды в реке, я не знаю, по-моему, ты переходил ее в... Горы.
0: Я переходил. Как тебе? Ну, два дня у меня болели колени после этого, я тебе могу сказать. Она очень холодная, невероятно холодная,
1: обжигающая холодная. Этот местный местный достойный рыболов провел в реке, практически не выходя на берег, часов шесть или семь. Для меня первые десять минут были удивительными. А потом я просто привык. Но да, это, <говорит> ну, это какой-то железный. Не,
0: ну он, он выходил периодически так отогреваться, видимо, но потом опять шел.
1: Послушай, как можно отогреться, когда общая <говорит> температура была в районе 13-14 да, градусов? Да, Это так было, в горах прохладно, конечно.
0: Прохладно. Да, но зато результаты
1: были у этого человека. Повпечатно. <laughs> а, послушай, они а, у нас тоже отрицательные результаты. Тоже, результат. тоже результат. <laughs> Это повод для того, чтобы сделать работу над ошибками и соответствующие выводы. Тем не менее, по рыбке мы с тобой поймали. Поймали, да. Поймали. А, при этом рыбки были разные. Я поймал маленького усачика. А у тебя какая-то другая. Какая -то рыбка была?
0: Да, мы ее не определили в итоге. То есть, вот, -то а, а, а в
1: основном, конечно, охотятся там на ручьевую форель, которая вырастает и до килограмма, как говорят местные жители. Да. А, поймали три а, форельки или даже четыре? Четыре форельки поймали. А, они были так примерно граммов по сто, по сто а пятьдесят.
0: Одна покрупнее была где-то грамм триста, наверное. Да,
1: там. но а, это трудовая рыба, и если не килограммами исчисляется на итог рыбалки, то уж точно километрами, да, килокалориями сожженного ненужного жира и удовольствием и здоровьем. Зато есть, мы еще вознаграждены бы... были вешенками. А вот это да! это Вот, вот опять, да, человек в недорожнях в это время в лесу, километрах в 15, немного, так скажем, невысоко в горах, растут вешенки, и один из команды местных жителей, которые нас принимали, отлучился на пару часов, чтобы преодолеть это расстояние и вернуться с целым рюкзаком вкуснющих грибов. Если честно, по вкусу грибы были существенно лучше вот этих четырех маленьких фредек. Они свеженькие были, но грибной мухи в это время нет еще. Поэтому бесчервоточинки, нежнейшие, свежие, упругие, получили удовольствие.
0: Да, но не только форель ловили мы. Был еще один опыт, замечательный, абсолютно. Были мы вместе, где... Наши друзья недалеко, кстати, недалеко, недалеко, недалеко. от Панкистского ущелья. Ну, нет, да, не это Панкийское ущелье, это собственно Панкийское ущелье. но это не в горах, а как бы такая равнина еще. Вот предгорье, в предгорье да. И там наши друзья, у них плантации фундука, ну, это вот лещина, лесной орех,
1: плантации называют. будущих.
0: Удочек, я
1: бы так сказал. <свят> <свят> <свят>, потому что у кого из нас в детстве не было удочки из Орешника, там, да, и там ну,
0: такие, ну, такие ну, большие, такие впечатляющие расстояния вот, высаженные эти но, орешники да, орешники да
1: это... Плантация большая, сами э, э, растения еще, еще нет, нет, а, нет. еще нет, им еще до <свят> 2 года. Пару лет, да, два года до, сказали, до того, и как и они идут. войдут в свой э, плодоносный скажем так период и потом будут радовать нас и орехами хотя там уже ореж та орехами да. но тем не менее орехи то есть Орехи-то есть, и мы пошутили с тобой и оказались после правы, потому что этими орехами так или иначе соблазняется и карп, и белый амур, которые живут аккурат в пруду, которые находятся посередине бренда.
0: Надо отдать должное ребятам, а этот пруд это естественный, абсолютно он проточный. Причем этот пруд, они, ну, как бы поступили, такие, знаешь, бизнесмены, ну, наверное. Просто его закопали бы там или что-то с ним такое сделали. И Потому что он находится. Как
1: технический водоем.
0: Да, вот посередине. Они сохранили и деревья вокруг него. Специально. Да, да совершенно. Верно. Вот, и наоборот, углубили. Угу. И та рыба, которая там была, к ней еще прибавилась, которую запустили. И там теперь
1: отличное место для рыбаков. Ну, надо сказать, что он и выглядит, он является естественным, и выглядит естественно. И никаких мостков и специальных там, сооружений для того, чтобы рыболову было удобно, нет. И в этом есть особое очарование и романтика потому что условия максимально приближенные да. к боевым да. ну и старайся а, как тебе <свят> <свят> опыт этой ловли а, получил ли ты удовольствие и оценил ли ты мой тактический ход когда я отправил тебя с экскурсией на винодельческую ферму, а сам остался один на один со всеми снастями рыбы.
0: Конечно, ты меня до этого потому что ловил я. Мне это очень интересно было, потому что с одной стороны, ребята, местные наши друзья, ловили на свои снасти, а я попробовал ловить на свою любимую удочку с глухой оснасткой. Надо сказать, довольно удачно. У меня все это получилось. Только рыбу. Вынуть рыбу было
1: тяжело, да, потому что подсака не оказалось но видишь они не пользуются подсачиком по одной простой причине у них снасти рассчитан на то чтобы рыбу можно лечить. любого практически размера рыбу можно было вытащить без использования подручных средств ну так 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 их снасти но у нас же эстетика Впереди Мы же специально заехали с тобой в рыболовный магазин из Москвы, удочки вести не стали по причине того, что длинномерные предметы сейчас довольно сложно перевозить авиаспособом, решили, что затаримся там. И действительно, купили, причем смешно, что мы купили удочки, которые легко помещаются в
0: На самом деле, да. У нас пришло время новостей. Алексей Гусев, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ совсем скоро продолжим. Продолжаем нашу программу. В студии Вести-ФМ Алексей Гусев, Гия Саралидзе. Говорим мы о экспедиции нашей программы в Грузию, в Кахетию. Рассказывали мы вот об этом прудике посередине плантации орешника. Ловили мы там карпа и белого амура. Uh, Не только ловили, поймали мы. Поймали, белых да. Поймел, да, да, это <клевало> правда. Клевала здорово. Uh, Причем очень интересна, конечно, вот эта вот находка uh, нашего uh, товарища, который с нами вместе ловил. Он червяка, на которого
1: ловил, мазал звездочки да вьетнамской вот этой звездочки ну возможно у них с червяком такая была договоренность ну боли червяк для того чтобы его вылечить он чуть подогрел его на самом деле заза рассказал что он всегда экспериментирует с насадками и с аттрактантами и использовал он и корвалол, и анис ну, естественно, все масла, которые только возможны. Вот. А звездочку ему подсказал один из его приятелей. и, Ну, а что? Это нормальная совершенно ситуация, когда у тебя насадка сильно отличается от того, что происходит на дне водоема, и надо... привлекает
0: внимание. Заза, надо сказать, вообще такой а... рыболов непоседа.
1: Вот тут я с тобой
0: то полностью не согласен. успев закинуть одну снасть, он бежал монтировать другую, что-то придумать. При этом у него клевало постоянно. На его удочку поймали, по-моему, все, пока он бегал. Значит, все либо его кричали за, за клюет, либо значит уже а? хватали, говорят, все, не дождались мы тебя и вытаскивали рыбу. Вот. Но это такой. Стиль поведения рыбаков, он, наверное, всем известен ну, Послушай, много...
1: у человека три удочки Значит, все три должны быть заброшены в воду Их надо постоянно проверять Ну и, соответственно, когда отвлекаешься от одной удочки на другую, или занимаешься каким-то другим делом, поклевка следует незамедлительно. Пару раз я проверял это. Действительно, у меня тоже была поклевка результативная, прекрасная. Поймал я амурчика и радостно его выпустил. А вот вторая поклевка просто... Такую порцию адреналина у меня вызвало, что я подумал, что ну вот. А причем в разговорах-то нам говорили, что здесь могут быть особи и по 4 и по 5 да. килограммов веса, да. и они прошлый год попадались, да. а в этом году могли подрасти до еще больших размеров. Ну, собственно, вот я-то и подумал: что на удочку с глухой оснасткой. С нормальной лесочкой на поводочке 0,12-0,14 в основе попадается, вот такой вот карп, там килограмма на четыре, мне даже показалось, что он больше, вот, по крайней мере, когда я вываживал, вот это вот ощущение очень крупной и уверенной в себе рыбы было, а когда я улов-то вытянул на поверхность, выяснилось, что, видимо, небольшой амур завел в кустик и обмотал леску вокруг веточки сам благополучно ушел еще родную стихию а я значит вот эту серьезную ветку Потихонечку какое то время он конечно на ней был и сопротивлялся ну а дальше просто ну что значит мастерство аккуратное вываживание ветки завершилось оглушительным успехом ну поймал отпусти да соответственно да. веточку я отпустил
0: и еще одна поездка у нас была по Кахетии, собственно, из одной части Кахетии мы переехали в другую, когда решали, что надо бы еще что-то увидеть, какую-то другую рыбу поймать, решили поехать на Иорское водохранилище, или Тарибана ее еще называют у -у -у. в Грузии.
1: Красивое место, кстати, погода какая прекрасная Знаешь,
0: это нам здорово повезло, мы приехали в эти места, когда там действительно красиво, это весна когда все зеленое, да, когда да, травка да, свежая. Да, да, Я да, даже выкладывал вот эти фотографии, которые наши ребята делали. И там это просто потрясающе. Да, вот эти зеленые да. горы. Но там нет леса. Это такие горы. Конечно, ближе там, к Юлю <laughs> смотреть там не на что, выжженная земля, да. mm. вот. А сейчас, конечно, красиво. Красиво, и, и дорога красивая была через всю Кахетию, вдоль Большого Кавказского хребта мы ехали. Вот, видели и исторические места и монастыри. В общем, такая поездка была, когда и... В общем, какое-то путешествие, да, и у тебя есть цель. На Тарибана мы приехали, нас предупреждали, что пока рыба еще, там серьезно, там есть Сазан, там есть Усач, uh -huh. она еще пока не клюет. Uh -huh. Но зато вовсю резвится Шимая. Uh -huh. И мы решили: Ну, Шимая так Шимая,
1: правильно? Ну а как? Мы, я, честно могу сказать, мы за ней ехали. Дело в том, что у нас-то Шимая попадается только на Дону, но до него тоже надо добраться. А здесь э, нам очень помогла аппаратура, которую мы довольно часто используем в последнее время на съемках, И, собственно, место, в котором мы оказались, очень-очень напомнило нашу поездку в Израиль, на озеро Кенерет, где была примерно такая же ситуация. То есть ловится довольно большое количество других рыб, и мы нацелились на сазана, на сама. А в итоге ловили тилапию, небольшую рыбку, хотя с большой, скажем, библейской истории. Да, но и там тоже у нас были съемки подводные, которые со всей очевидностью доказали нашу, скажем так, неподготовленность в оценке рыбных запасов любого водоема. Здесь было все то же самое. Мы опустили под воду камеру и по посмотрели, как Шимайка интересуется нашими насадками и прикормками. Ну, во-первых, как обычно, рыбы больше, чем воды. И, во-вторых, поведение ее сверхактивное. Но не относится к тому, что мы насадили на крючок. То ли она понимает что-то это рыба. То ли она выбирает из себя каких-то специальных представителей, таких разведчиков, которых отправляет наверх. Вот если рассыпать прикормку по дну, и рядом будет крючок, на крючок Будет обращено внимание в последнюю очередь. На рассыпанный кусок. на самом деле, Шимай, безусловно, клевала и довольно
0: активно, да, там характеристики размерные нас не совсем устраивали, хотя, ну, стоит, я так
1: могу сказать, что для Шимаи любой размер гастрономически пригодит. Это правда. Мне кажется, даже чем мельче эта рыба, она тем вкуснее, она и быстрее готовится. Ее действительно
0: можно есть без... Из того, чтобы чистить, потрошить конечно, и так далее нет. Она очень вкусная, нежная, ну, это... похожа на уклейку Хотя по гастрономическим качествам своим, конечно, она превосходит
1: Она ну, намного лучше да. Я думаю, что и в вяленом, и в сушеном виде, да, и в копченом Она существенно вкуснее уклейки Тут даже, кстати, уклейку... Уклейку там... поп попалась, уклейка При этом я рассказываю нашим зрителям Меня снимает камера я достаю, вот майка выглядит вот так. Очень похоже на уклейку, смотрю в объектив, потом оп, обращаю внимание на уклейка. Там, есть.
0: конечно, интересная была вот эта метаморфоза с погодой. Мы, ну... при, мы приехали. Стояла чудная, абсолютно летняя Ты такая помнишь, погода мы
1: даже всерьез размышляли над тем, чтобы найти ночлег неподалеку. Ну, дошли, больше скажу И утром, да, переночинав рано утром выйти на водоём Нет, мы даже хотели и на следует. ночь там остаться, Совершенно. готовы были да, 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 Зазато
0: да. точно был готов остаться mm -hmm. на ночь вот. И мы так готовились, не спеша, и, и, и понимая, что у нас еще будет много времени И вдруг на горизонте показались тучи очки вот, а потом это задул такой серьезный ветер и сдул нас сду сначала он клев сдул у нас потому что стала такая мутная вода вот в прибрежной зоне и перешмая, перестала клевать вот. ну и потом стало а если честно будет...
1: мы могли конечно попробовать погоду переждать но решили что достаточно достаточно нам будет и выловленного эмоции любопытный эпизод произошел по пути обратно понятно что в горах пересеченные местности, скажем так, потому что там не совсем горы, а предгорь. Закат Солнца это отдельное совершенно событие, которое операторов не оставляет равнодушными. И вот мы едем на автомобиле, и Сергей Уткин, главный режиссер нашего канала по совместительству оператор в этой поездке, попросил остановиться и говорит: посмотрите, вы ничего не замечаете? В закатном солнце вот этот рельеф гор. Абсолютно напоминал Лежащего В гробу Ильича Владимира Ильича Ульянова Мужа Крупской Это было потрясающе это было потрясающе. Мы сделали фотографии и сняли это на видео. При этом солнышко красиво закатывалось. Вот что значит наблюдательный глаз человека.
0: Да, мы потом на фотографиях рассматривали. Это было как -то, просто такая мистика какая-то. И там очень встреча была. И на пути туда, и на пути обратно мы встречали отары овец с чабанами, с такими... Они очень колоритные. Колоритные. Да. очень колоритные. Один из кадров, который мы сняли там с лошадью, да. когда идет Чабан, это вот просто такой парафраз из мимино. Вот, У -у -у. вот это помнишь утро и когда и и идет Чабан, с этим очень похоже. Ну все. и вообще
1: атмосфера, она конечно передается очень, очень передается, потому что а, когда а, говоришь Грузия, то понимаешь, что это горы, что это вино. И это песни. И вот особое спасибо нашим грузинским друзьям за то, что они позволили нам насладиться грузинским многоголосием. Практически каждый вечер рыболовы в Грузии не только умеют ловить рыбу, но и петь. И петь очень красиво. И это важно. Ну что ж, время нашей программы
0: подошло к концу, но мы не прощаемся надолго. Алексей Гусев, Гия Саралидзе. Все будет клево.